0: Vážení posluchači Burianova, zavýšeného kafe. Vítám při poslechu dalšího kafe na cestách a zároveň 59. dílu mého podcastu. Než se rozloučíme s téměř celoroční četbou na pokračování z knížky Lucie Fedurcové, Tma je jen další druh světla, vrátil bych se ještě k tématu z minula a pustil se s vámi na chvíli na turistické trasy. Přečtu dva. Pár let staré fejetony snad moc nezestárly, oba souvisejí i s Islandem a také berte jako aperitiv k naší závěrečné četbě. pes a kouzelné holínky. Je sluný lednový den. Stojím naproti svatému Janu Nepomuckému, nejstarší soše na Karlově mostě a pozoruji, jak se kolem jdoucí zastavují a sahají si na ni pro štěstí. Japonská rodinka se před ní postupně vyfotografuje ve stejné pozici a s výrazem prázdninového štěstí. Většina lidí si sáhne nejdřív na pravý relief, který znázorňuje svržení svatého Jana do Vltavy. Místo, kde se ho dotýkají, je na bronzové soše do Zlatova vyhlazeno. Na levém reliefu, na němž Jan Nepomucký spovídá královnu Žofy, je zase vyleštěný pejsek. A tak štěstí lační turisté i domorodci kladou dlaně i na tu němou tvář. Škoda že nad nimi není digitální tabule, neníž by si bylo možné přečíst, co si přejí, napadá mě. Ale nikomu to raději neříkejte, nebo tam jednou opravdu něco podobného bude. Svět je nějak popletený. Letošní teplé zimní počasí mi připadá ještě tak ze všeho nejnormálnější, třeba ta historka s mým svatým jmenovcem. Dnes už se ví, že Jan Nepomůcký představoval v době rekatolizace uměle vyrobenou ikonu, která měla nahradit v myslích věřících jiného Jana, toho nepohodlného kasatele z betlemské kaple. Skutečného Johánka z Pomuku zřejmě umučili kvůli sporům mezi Václavem IV. a arcibiskupem, a když ho schazovali z mostu do Vltavy, už nežil. A protože patřil k táboru arcibiskupovu, zákonitě nemohl být tím královninným spovědníkem zobrazeným na levém reliéfu. Pokud se tedy té sochy dotýkáme ve snaze dobrat se štěstí, pak věsme, že znázorňují něco, co se nestalo. Podle údajně zaručených zpráv se prý navíc nedávno jakási skupinka studentů rozhodla, potají dokonale chemicky vycídit psisko z levého reliéfu, aby si kolemjdoucí jdoucí mysleli, že už po musí sáhnout také tam. A ono se to okamžitě ujalo. Typická ukázka pittoreskního českého humoru. Lidé, kteří o svatojanských poutích navštěvovali Karlu v most, dotýkali se sochy, modlili se a přáli si, aby je Johánek nějak posílil, se neobraceli k náhodně zabitému opozičníkovi, ale vzývali svého pětihvězdičkového hrdinu, který zemřel, neboť nevyzradil zpovědní tajemství, postavil se na odpor světské moci a dělal zázraky. Co pro ně bylo v té chvíli potřebnější? Víra nebo pravda? Řeka návštěvníků se valí přes Zlotavu dál. Fotoaparáty blízkají, reliefy se lesknou čím dál víc. A já odcházím a v té tlačenici vzpomínám na Island. Je chladný červencový den, vydáváme se autobusem na dobrodružný výlet starou stezkou zvanou Kjolur, která vede vnitrozemím. Silnice bývá sice v letě sízna, ale když se po pravé straně objeví velká mohyla z balvanů a průvodce oznámí, že by na ní měl každý položit alespoň malý kamínek, aby cesta dobře dopadla, nikdo z cestujících neváhá a každý jde hledat nějaký šutr. Přitom ve skutečnosti tu kdysi dávno před válkou jeden dělník pod hromadu kamenů pohřbil svoje staré holínky. Jenže co na tom záleží, legenda funguje, každý tam přihodí svůj šutřík a téměř 100% výletů přes Kťolur skončí šťastně. Tak se, přátelé, nebojte a klidně si sáhněte také, Třeba i na toho psa. Než se na vás vrhnu s druhým, podstatně optimističtějším fetonem, přidávám jednu spíše pesimistickou písničku. Má v názvu citoslovce. Wow. Na i standu, berou krásy Islandu. Svíraj v rukou mobily, aby ten kraj dobily. Svíraj v rukou mobily, aby ten kraj dobily. Člověk těžko odolává, když si před ním chlad nelává. Je to pohled, sem zační, z popela, když pem zační. Je to pohled, sem zační, z popela, když pem zační. Chová se pak jako ovce, vydává jen Wow. Brázdí ostrov honem honem chce si všechno fotit dronem neposlouchá domorodce, leze tajně na ledovce zachrání ho záchranáři on se na ně blbě tváří melne po polární záři když je červenec je to šílenec páru kláru istantů Berou krásy Islandu, když pak ztratí mobily, jako by tam nebyly. Když pak ztratí mobily, jako by tam nebyly. Wow. Češi jsou úžasní. Uprostřed horkého islandského léta letos naměřili v Reykjavíku historický rekord 26,2 stupně Celsia. Za mnou přišla jedna paní z mé turistické skupiny, zatvářela se tragicky a pravila. Nevíte, prosím vás, co to bylo, já jsem to snědla. Lidé na prázdinách se většinou chovají úplně jinak, než by se chovali jindy, jsou odvázanější, veselější, hravější a někdy zrovna tak neuvěřitelní jako tahle dáma. A jak vypadalo to, co jste snědla, otázal jsem se. Když mi popsala malé tmavomudré kuličky, potlačil jsem v sobě zlomyslnou chuť říct, že právě snědla vraní oko a raději jsem mi uklinil. To byla šícha černá, nemusíte se bát, ty bobule jsou jedlé a islandňanky je běžně dávají do koláčů. Kromě šíchy a borůvek rostou na Islandu i jedlé houby. Skoro nikdo je nezbírá, zvlášť v národních parcích, kde se to nesmí. My Češi ovšem houby nejen sbíráme, ale býváme jimi úplně fascinováni. Nejspíš to bude tím, že můžeme něco získat zadarmo. Nevím. Jeden starší pán našel před dvěma lety na tajemné místě zvaném Dymuborgir, temné hrady, mezi nádhernými lávovými útvary velkého křemenáče. Křemenáč na něho zapůsobil tak, že na okolní krásy okamžitě zapomněl jeho výkřik že našel houbu, ostatní turisty zaujali jen na chvilku. A tak, když jsme se znovu začali věnovat přírodě kolem, nenápadně nás všechny předběhl a děl se své víceméně ilegálně narvané houby aranžovat na všechna možná i nemožná místa u cesty a upozorňovat nás na ně. A hele, a tady je zase houba, křičel radostně, byl evidentně šťastný. Provádím turisty už déle než deset let, většinou po Islandu, nyní také po Portugalsku a Chile. Je to zábavná prázdninová brigáda a i po těch letech každou chvíli žasnu. Nedávno jsem se tak například seznámil s člověkem, který měl zvláštní způsob ptání. Přicházel za mnou většinou s manželkou a vyptával se téměř vždy na něco, co už jsem předtím několikrát všem říkal do mikrofonu. Prosím vás, v kolik hodin pojedeme? V deset. Připomněl jsem mu. On se pak zarazil, pokýval hlavou a řekl, jo, děkuju, a v kolik pojedeme? Zopakoval jsem mu to ještě jednou a on se nakonec otočil na manželku, která všechno dobře slyšela a vítěz slavně ji oznámil. V deset hodin. A takhle se ptal úplně na všechno a několikrát denně. Když se ohlédnu zpátky, musím především říct, že naši turisté se za dobu, co tuhle práci dělám, hodně změnili. Už dlouho se nestalo, že by byl nějaký Čech spozorován, jak odchází ze snídaně s kapsami plnými jídla ukuřistěného na bufetovém stole. Našim si už se zdaleka nehrnou do nakupování suvenýrů či něčeho, co se u nás nesežene. Ve směs je jim to úplně jedno. Za to mluví mnohem lépe anglicky a o světě vědí daleko víc než dřív. Většina z nich už navštívila bezmála půlku zeměkoule a tak mají srovnání. Můj italský kolega Mauricio, který se mnou letos na Islandu prováděl, mi naprosto vážně řekl, to je fascinující, jak ti Češi chodí včas, o všechno se zajímají a usmívají se na sebe. Vzpomenu si na to, až budu příští týden provádět svoje krajany, ty takový tedy rozhodně nejsou Češi, jsou úžasní. Musel jsem to sem napsat, Takovou věc si člověk nemůže jen tak nechat pro sebe. Za poslední rok jsem vám v kafy na cestách přečetl celou knížku Tma je jen další druh světla od Lucie Fedurcové. Dneska budu číst naposled. Bude ovšem i nadále v archivu Burjanova zavěšeného kafe, můžete se k ní vracet, když budete chtít, anebo ji doporučit svým přátelům a známým. Určitě nás to potěší. Vyšla v Galénu a je k dostání přes internet www.galen. CZ a jinde třeba i na mých koncertech, kdybyste se zastavili. Lucie Fedurcová bude mít od prosince výstavu svých islandských fotografií v Mariánské týnici v západních Čechách. Kdybyste měli cestu kolem, můžete spojit tuto návštěvu s prohlídkou nádherné santinyho stavby. To jen tak, ale možná, že se díky té knížce vydáte přece jen i na island. V takovém případě milujte, prosím, Island opatrně, potřebuje ochranu. Tma je jen další druh světla, je, myslím, k takové jemné a citlivé lásce dobrým návodem. Lucie Fedorcová tma je jen další druh světla. Část 12. Stůl číslo sedmnáct. Stůl číslo sedmnáct stojí v rohu u baru krčí se pod barem jako v podrostu. Člověk spoza baru cítí přítomnost toho, kdo tam sedí, ale nevidí ho. Host a číšník se vzájemně poslouchají, někdy se usmívají tomu, co se na druhé straně odehrává, ale nestupují si do toho. Nikdy. Stůl číslo 17 přitahuje zvláštní lidi. Ukážu jim na prostorný lokál, dám jim na výběr a pokojně sleduju, jak těkají očima, plují místnosti a končí tady. Odsunou židličku, zavrtí se na sedadle a uvolní se. Bylo to stejné i s ní. Připravím tenhle stůl, řekla jsem jí a ukázala na neprostřený stůl uprostřed místnosti. Ona udělala odmítavé gesto, natáhla ruku před sebe a ukázala směrem ke stolu spupně dlaň. Tenhle ne, chci tam ten. Ptačí Péro zastrčené za černým bavlněným turbánkem, spod kterého nevyčuhovaly žádné vlasy, se jí nad čelem zatřáslo. Ten stůl je maličkej a vy jste tři, řekla jsem věcně, a nebyla v tom ani trocha touhy jí přesvědčit. Já vím, uklonila se lehce. Objednala si sklenku bílého, vyprávěla se jí o víně a vinicích, o tom, jak jsem na jedné viničce v oblasti Marlbora na Novém Zélandu pracovala. Nechala si nalít do skleniček od každého vína, včetně toho z Marlbora, kroutila nožkou sklenky v prstech a pomlaskávala. Šťastně a zase znechuceně, Vybrala si, nechala mě ji nalít a pak zase všechno odnést a nalít něco jiného, protože z vína byla cítit pachuť korku. Ve skutečnosti mělo víno šroubovací uzávěr. Kladla si dlaně na prsa, spínala dlaně k sobě a vděčně se ukláněla při každém svém děkuji. Je z vás cítit příjemná teplá energie, řekla mi. Byla jsem na vaší straně barikády, bývala jsem servírka a someliérka. Přísná a puntičkářská, to jsem ještě nemývala tohle tady, dotkla se zlehka ptačího péra na hlavě. Ale teď jsem v úzkém sepětí s přírodou. Teď se prostupujeme, já jsem ona a ona je já, zavřela oči a uklonila se. Začali jsme s Kateřinou podvědomě její stůl obcházet. Ona si vždycky našla příležitost zachytit svým pohledem pohled náš a uklonit se, se sepětýma rukama. Přinesli jsme talíř, ze kterého se ještě kouřilo. Znovu sepěla dlaně a pak, po pár minutách, najednou její dlaň nevděčně vystřelila z hůru. Podívejte tady, do toho jsem kousla. Musí to být zrnko písku nebo kámen asi uvíznul v rybě. Obvinovala kámen, rybu, přírodu i nás. Omlouvám se, moc mě to mrzí. Nenapočítám vám to víno, nezlobte se, řekla Kateřina. Doporučila bych vám nezapočítat mi ten dražší koktejl, řekla bez vnitřní vyrovnanosti. Ovládla ji typická islandská touha vybojovat si slevu. Něco dostat návdavkem jako omluvu se slevou. Teprve, když se Katřina podvolila, sepěla ruce a po obličeji se jí rozlil úsměv, jímž vyjadřovala vděčnost ve smíru. Příroda byla vděčná za slevu. Židle nikdy dlouho nevychládala. K malému stolečku usedali další a další. Měla jsem ráda starého rybáře, který se jednou za čas zjevil, dávno po zavírací době. V kolik dneska zavíráte kuchyni, zeptal se pokaždé. Dávno jsme ji zavřeli, usmála se vždycky jedna z nás a šla mu do kuchyně dojednat pizzu, protože troubu na pizzu jsme vypínali až těsně před odchodem. Ach jo, zase pizza, dělal si legraci. Místnost byla stichlá, všichni dávno odešli, jenom rybář srkal reťavický ležák a žvíkal trojuhelníky pici. Vzpomněla jsem si na jiného rybáře, který si pizzu nenakrájel, ale vzal celé velké kolo do obrovských pracek a začal z ní ukusovat jako z lázeňské oplatky. Taky vidíte ty obličeje? Zeptal se mě ten, který chodil vždycky pozdě. Obličeje, řekla jsem zmateně a rozhlídla se po prázdném lokále. No ano, tuhle na baru, řekl tiše s plnou pusou. Byla jsem v rozpacích, nechtěla se mu lhát ani ho začít ignorovat, jak se to s šílenci často dělává. Byla jsem si jistá, že se zbláznil venku na moři, kde se plaví nekonečně dlouho sám, ve větru a dešti. Dělí se o tu slotu sradsky a tereji, lidských obličejů se mu nedostává. Odložila jsem práci a přešla ke stolu sedmnáct. Dívej, řekl a ukázal nožem na suky na baru. Oči a nos a tamhle taky. Tady je medvěd a tam zase ryba. Nacházel další při každé návštěvě. Mluvil se mnou jako s malou holčičkou. Otevři pořádně oči, říkal. Posak se sem a dívej se. Vidíš koně? Prošla jsem si všechny suky na prknech a zavrtěla hlavou. Dám ti nápovědu, řekl. Je jedno oký. Začal jsem se smát a on vstal a ukázal na koňskou hlavu z letokruhů s jedním okem na levé straně hlavy a pak naznačil, že bere mezi ukazováček a palec další suk a klade ho na druhou stranu koňské hlavy. Usmáli jsme se oba té pantomimně. Vidíte, co se děje v přístavu? zeptal jsem se. Otočil hlavu směrem k moři, kde nad hladinou šíleli stovky rybáků. Vstal a vyšel ven, vrátil se šťastný. Připluly makrely, to je dobrý znamení. Za nima přitáhnou tresky. Musím jít, vstávám ve čtyři. A kdy se zase objevíte, zeptala jsem se, když měl ruku na klice. Bůh ví, připlujou tresky, budu na moři šestnáct a víc hodin. O půlnoci mi pizzu asi neuděláte. To asi ne, objevím pro vás do příště aspoň nějaké obličeje, řekla jsem. Udělej to, probuď konečně svoji fantazii, řekl a zmizel. Když přišel o pár dnů, později, ukazovala se mu kytarovité ženské tělo z letokruhů na třetím prkně zprava. S úhledným pupíkem pokýval. Dobře, dobře, je na čase naučit tě číst z mraků. Než odjedeš, naučím tě jim rozumět. Budeš pak vědět, jaký počasí tady ve fjordu čekat, slíbil s plnou pusou. Víc než komukoli jinému patřil stůl číslo 17 Erikovi. Jednoho zimního večera se ten cizí chlapík vyloupnul ze tmy, objednal si pivo a posadil se tiše na sedmnáctku do podrostu baru. A pak se vracel pravidelně každou sobotu jako pták. Když byl stůl obsazený, číhával na něj u jiného, dokud se neuvolnil. Pak se k němu přesunul dřív, než jsem stihla uklidit špinavé nádoby a utřít desku. Byl na oula svýk trochu moc šik oblečením se střihem podmiňovacím způsobem v otázkách. Bylo mu něco přes 30, jeho tělo pokrývalo tetování. Jeden obraz se vleval do dalšího. Obtékali paže, ruce, krk a pokračovali pod tričko. Přelili bledou kůži Severana. Občas jsem po nich blouděla jako posudcích na prknech vpředu na baru. Erik se dával u stolečku v rohu a čišela z něj samota. Nikdy jsme si nic neřekli. Mlčky se každou hodinu zvedl od stolu a postavil prázdnou sklenici na lakovaný pult. Ještě jedno? Ano, prosím. Díval se do mobilu a tiše pil. A pak jsem se ho jednou, když platil a oblíkal si bundu, zeptala, co tu vlastně děláš? Vrátil se domů na Island z Austrálie, kam před pár lety sám sebe dobrovolně přesadil. A teď je zpátky tady odcizený. Žil to, co na mě doma teprve číhavě čekalo. Potácel se mezi láskou svých prarodičů a svých dvou milovaných psů plemené velškorgy. Všechny je měl vytetované na těle. Jídával teď doma každý víkend z porcelánových talířů se zlatým proužkem jehněčí. Chodil k vodopádu venčit psy, Cvičil v posilovně a pomalu, po korunách, šetřil, aby si jednoho dne mohl otevřít v rejkavíku tetovací salon a vrátit se k životu, který znal. Prozatím pokrýval obrázky těla lidí z Olafsvíku, růže, ptáci, data narození, fotbalové kluby, srdíčka a jména. Na začátku srpna jsem seděla v cizím obýváku a dívala se, jak vpravuje inkoust do kůže na lítku Ausmundurova syna. Kluk chtěl lepky a růže. Teď tisknul v rukou mísu z bombóny a Tichounce usikával usykával bolestí. Dívali jsme se na tu podívanou tři. Já, milovaný a servírka Kateřina. Se sklenkami vína v ruce... Erik se skláněl nad bílým tučným lítkem, v gumových rukavicích a s čalovkou na hlavě připomínal nejvíc ze všeho válečného lékaře bez hranic. Uprostřed večera přidala Kateřina klepce na lítku ještě malou, neumělou zmrzlinu nad kotník. Nikdy ničeho z toho nebudu litovat, protože si zaznamenávám lidi a prožitky na tělo. Vy nic vytetovat nechcete? zeptal se nás v kluk Herdur. Chceš mi něco vytetovat? Zeptal se mě milovaný a měl do toho chuť. Zavrtěl jsem hlavou. Na konci večera Hrdur sám sobě vytetoval nad koleno svoji diagnózu ADHD. Kousek od rozložité hnědé pihy. Vyfotila jsem ta písmena, na okrajích ještě zarudlá a dala si tu fotku do svého zlatého fondu. Později toho léta si nechal mladý na hranu pravé ruky vytetovat slovo fucking. A na stejné místo na levé ruce slovo perfect. Ruce se málo kdy sešly tak, aby bylo možné číst obě slova naraz. Hop nebo trop, fucking nebo perfect. 3. prosince jsme čtyři seděli po práci u čtvrcového stolu. Zahrajeme si karty, zeptal se jeden z nás. A po půl hodině někdo další přinesl džbánek s mincemi a rozdělili je rovným dílem mezi všechny hráli jsme o peníze. Naproti mně seděl Herdur ve vytáhaném tejčku s velkým nápisem Pleasures na prsou. Před ním hromádky kovových mincí, karty, tabák a koktejl. Sex on the beach. Před nápisem Pleasures se střídali ruce s vytetovanými slovy fucking a perfect. Všechny věci. Ausmundur vstoupil do místnosti a v každé ruce nesl dva Angličáky. Díval se na ně a rozhlížel se po lokále. Zapomněl pozdravit. Přicházíval a odcházíval často bez pozdravu, jako kdyby tím nestoudně popíral hranice dnů. V kuchyni stálo pět velkých papírových tašek, byly naplněné věcmi zabalenými v novinovém papíru. Všichni jsme se pustili do vybalování. Do dlaní nám z novin vypadávaly staré skleničky, vysoké, malé, úzké, jantarové, rozšiřující se směrem od dna, hladké, lahvově zelené, strukturované, na stopce, se zlatým proužkem, vyskovky. Táhali jsme skleničky za stopky a za zesílená dna na světlo boží. Protáčeli jsme je v prstech a prohlíželi si je. Dívala jsem se skrz ty zelené a jantarové proti světlu. Vrhali syté jantarové a zelené stíny. Zběžně jsem přehlídla každý zmuchlaný novinový dvojlist a pak tu regionální historii s určitou chutí zmačkal do kuličky a lehounkým obloukem hodila do košek ostatní. Skládal se mi tím bizarním způsobem v hlavě obraz několika posledních týdnů v cizím, vzdáleném městě. Garážový výprodej, odkud Ausmundur věci dovezl, se konal v Akranes. Dvě hodiny cesty od nás. Pátá sklenička vypadla z dvojlistu z obličeji lidí v černých rámečcích z křížky v rohu. Stejně tak dvě další. Příčilo se mi ty listy zmuchlat a hodit mezi ostatní zrozeny z nekrologů začínaly sváteční zelené skleničky svůj život po životě. Od toho dne měly sloužit v restauraci hostům na vodu. Kladli jsme je na prostřené stoly tak, aby se dotýkali pravého horního rohu černých papírových ubrousků. Vymýšleli jsme s Kateřinou kombinace a těšili se z nich. Tyhle vysoké jsou od mojí mámy a tam ty úzké měla kristiánina máma v kredenci aspoň 25 let, vytahovala je takhleda jednou do roka na Vánoce, Poznamenal mezi řečí Ausmundur. A není ti jich líto? Zeptal jsem se. Dřív nebo později se všechny do poslední rozstřískají. Není, řekl. Já mám rád všechny věci. Dodal a vystěhl tak celou svoji podstatu. Na dřevěných paletách spolu s mlíkem, kartony Pepsi, citrony a moukou přicházely věci. Radost z nich trvala chvíli a pak bylo třeba koupit jiné věci. Zdálo se, že člověk z islamského venkova zoufale toužil po věcech. Cesta k ním byla dlouhá, šest hodin v autě nebo nekonečné čekání na zásilku. Nemohli je mít, kdykoliv se jim zachtělo a to nabobtnávalo jejich touhu. Nebylo na výplaty, ale pořád přicházeli věci. Za poládných nocí v bouřích, kdy celý den nikdo nevzal zakliku, rozčísla sníh na parkovišti jen kola zásobovací ještěrky. Vázy, mixer, který se nikam nevešel, náčiní na výrobu tenoučkých tortil, aromalampa, další talíře, předrahá vína, hračky, které se měly rozdávat dětským zákazníkům. Na začátku sezony, kdy jsme po tenkých měsících ještě 27. června neměli na účtech výplatu za květen, přišla ohnivá koule – Ball of Fire. Lucy, jde se podívat na terasu, řekl rozechvěle Ausmundur. Koupil jsem ohnivou kouli. Slova Ball of Fire pronesl komediansky hlubokým, divokým, chraptivým hlasem, jak to znal z reklamy, která na něj vyskakovala mezi dalšími příspěvky na Facebooku. Před okny stála na třech kovová koule. Vedle ní ležela dřevěná polena, každé zabalané v originálním přitažlivém černém papírovém obalu s cenovkou 1200 islandských korun. Kdyby taťka musela přestat kupovat věci, dlouho by na světě s námi nebyl, řeklo jednou mimoděk jedno z jeho pěti dětí. Uprostřed léta Seděl Ausmundur ve slunečních paprscích na dřevěných paletách za restaurací v teplákách a tričku a zkoušel si nízké červené semišové hraběcí botičky, velké tělo a malé sametové botěnky. Právě mu jich přišly dvě krabice, lišily se velikostí. Ty, které mu byly malé, vhodil zpátky do krabice a zastačil mezi úterky a zástěry. Hugo Boss... Stálo na krabici a já se skoro každé ráno celý další rok na tom nápisu Bůh ví proč zastavila očima, když jsem vytahovala čistou útěrku. Víš, co mě stáli, řekla ve skrze milý syn a ukázal na gumové pantofle, ze kterých čouhaly špinové ponožky a nateklé kotníky. Pokrčila jsem poboveně rameny. Mailand řekl. Je to gucci. V souladu s islamským přízvukem vyslovil místo hlásky Č, legrační C. Zařechtal jsem se. Víš, co mě stál tenhle svetr? Víš, co mě to všechno stálo? Usmíval se a ukazoval na svoje věci. Nevěděl jsem. Věděl jsem jen to, že to jistě nestálo nic jeho, ale spíš jeho mámu a tátu. Je to venku v mém autě, řekl a ukázal na auto svého táty. V mém domě bude o víkendu párty, řekl. Dům si pronajímala Kateřina. Nic jeho nebylo, jen zoufale chtěl něco vlastnit. Měla jsem to dítě ráda. Ale nenašla jsem cestu, jak ho v lásce přesvědčit, ať se teď takhle nestrapňuje a pak celý život nehoní za mamonem. Na konci léta jsem seděla s mokrými vlasy u psacího stolu a dávala dohromady seznam věcí, které bylo nutno přivést z města. Zubní pasta, ořechy, ovesné vločky, met, pánvička, papíry na skicování. Domem zadunělo krátké, ostré zabušení. Cizí ruka klepala na dveře. Nikdo k nám nechodil, snad jen jednou v zimě cizí člověk na odpočet elektriky. S pozvednutým obočím jsem pootevřela. Stál tam štíhlý, pěstěný padesátník v drahém kabátu a hnědých elegantních polobotkách oxfordského typu. U jeho nohou stála otrhaná sportovní taška a v ní papírová krabice s keramickými lampičkami a svícny z lávy. Nenechal mě promluvit. Z jeho rychle se pohybujících hrtů přišel prout islandských slov a věd. Před očima mi čaroval kabelem a keramickou polokoulí s dírami. Soustředěně jsem sledovala čáry, které ve vzduchu kreslil nabízenými věcmi podobný obchodník. Já jsem vám moc nerozuměla, pověděla jsem mu, když domluvil a vydechl. Ale tak nějak v kostce vím, o co jde. A on se nenechal odklonit z role, nepatrně se nadechl a všechno řekl znovu anglicky. Prohrábla jsem si právě umyté vlasy, ocenila ruční práci a přiznala, že se brzy budeme stěhovat. Vím ale o člověku, co má rád všechny věci, řekla jsem mu a poslala ho do hrojnů. Záno bylo zemětřesení. Milovaný seděl u stolu v kuchyni a v ruce držel malou skleničku odhorčice s kafem. Měla tvar pivní sklenice. Díval se před sebe a přemýšlel: se nohy jedna přes druhou, aby nestudily. Po vody v rozprašovači na bazalku se prudce rozběhly vlny. Je zemětřesení! zakřičel. Podíval jsem se v koupelně v zrcadle sama sobě do očí. Ruka sartěnkou klesla. Na horní mrtvou zůstala půlcentimetrová rudá čára. Je zemětřesení, opakoval tišeji. Nic jsem necítila. Přišla jsem do kuchyně, dělala jsem si z něho pro tu dramatičnost dobrý den. Povrch hladiny se znova vzedmul, voda poskakovala. Jste v pořádku? Bylo tam zemětřesení, stálo ve zprávě z Čech, která mi obratem přišla na telefon. Svět. O tom jemném zavlnění v našem rozprašovači na bazalku věděl. Ve stejném okamžiku islandská premiérka Katrin jakobs odpovídala ve své rejkjavické kanceláři v online rozhovoru na otázky reportera Washington Post. Kancelář se otřásla, věci padaly z polic, okna drnčela. Pane bože, je tady zemětřesení, řekla a pak se hned omluvila. Promiňte, bylo tady teď zemětřesení, ale abych dokončila odpověď na vaši otázku. Budeme zavírat, řekla Káťa. Mezi obědy a večeřemi, zeptala jsem se. Ne, řekla, na pořád. Někdo koupil dům. Ve světě řáděla pandemie a usmundur nedokázal platit nájem, porušil tím smlouvu. Je to tady pekné, je to taká koliba, povedal by som, říkávali o tom do mě skoro všichni Slováci, kteří k nám kdy přišli jíst. Přišli jsme o něj. Dívalo jsem se vyčítavě na nový kávovar za půl milionu islánských korun, na luxusní mlínek na kafe, na nový drahý stroj, který neúnavně promíchával indigově modrou ledovou tříšť, Lucie, neboj se, vyplatí se to, až děti zjistí, že ho máme, přinesou prezidenty, řekl mi Ausmundur v létě, když ho koupil. Myslel tím stovky, na kterých byl zobrazen Jón Sigurdson, ten, kterého Islandjani nazývali prezident, a čím nebyl. Děti prezidenty nepřinesli. A někdo toho všeho zatím využil a koupil nám pod zadkem dům. Zmocnila se mě úzkost, že tentokrát už nic nezachráním s běsilým tancem, ani odříkáním. Fotil jsem. S novou silou. Zběsile. Čerstvě napadný sníh, lodě, okna, kostel, kočky, vodopád, horu Eny. Všechno, co jsem už dávno mockrát v minulosti fotila. Zastavila jsem se pro jídlo v obchodě. Zrzavá dospívající holka omylem strčela batohem do police a srazila skleněné těžítko. Střepy se rozletily, voda se vylila, rána u ní spustila epileptický záchvat. Křičela, hrdelně, zoufale, třásla se. Ženské z vesnice k ní přiskočily a střídaly se v jejím objímání, pevně ji tiskly. A kdykoliv povolili, znovu křičela hrůzou. Zaplatila jsem a snažila se nečumět. Přešla jsem silnici, prošla brankou u lasického hřbitova a fotila sněhem zapadené andělíčky. Vyčuhovaly jim poloviny hlav, zadky, křídla. Ten týden mrzlo až praštělo. Z parkoviště před hrojnem se stala jednolitá ledová plocha. Právě taková jako tehdy, když jsme se do Olavříku přistěhovali. Z parkoviště bylo tenkrát večer kluziště a vítr na poloostrově překročil hranici 180 km za hodinu. To šla jsem po práci do poloviny zamrzlé plochy a pak se mnou poryv mrštil o stěnu restaurace. A tak to šlo pětkrát po sobě. Ztratila jsem se pro tu chvíli sama sobě. Měl jsem strach, že se nedokážu dostat domů. Svezla jsem se do podřepu a rozplakala se. Teď, po třech letech, bylo parkoviště znovu jako zrcadlo, ale vítr nebyl. Vyšli jsme po práci rozehřátí zametáním, vytíráním a úklidem ze zadního vchodu a rychle nasedli do auta. Nešlo nastartovat. Milovaný teď zkoušel znovu, znovu a znovu, do nekonečna. Zvednul kapotu a tahal za lanka. Nic nepomohlo. Věděli jsme, že to přijde. Zaplatili jsme za nesčetně marných oprav v zoufalé snaze udržet si tu starou škodovku připoutanou. Už pro ty uplynulé noci, kdy jsme přespávali uprostřed krajiny vzadu na nafukovací matraci a sledovali mraky a vlny. Milovaný zabouchnul kapotu, prudce, nárazem odlítnul znak a kutálel se po ledu, zvednul ho ze země a držel v otevřené dlani. Škoda stálo na něm. Škoda, řekl. Nechali jsme ji tam stát a vydali jsme se přes zmrzlé parkoviště pěšky domů. O několik týdnů dřív zvonil telefon. Běžel jsem uspěchaně přes celou místnost, abych ho stihla zvednout. Někdo volal z ciziny. Dobrý den, tady je restaurace Hroin, řekla jsem. Jak vám mohu pomoci? Dlouho dýchal, než se proslovil. Je, je, je tam Ausmundur? Koktal. Nebyl. Není, řekla jsem. Mám mu od vás něco vyřídit? Řekněte mu, že karma je kurva, řekl. Došlo mi odkud ten hlas, tu dikci, tu ukníkanost znám. Robert, této si ty, vyhrkla jsem překotně v prozření. Lucy, řekl Robert Wolf Buljevič, tvarohový chlapíček ze Zadaru. Ty jsi pořád tam, kňurál, Jak to, že ten podnik ještě neskrachoval, ptal se rozmrzle. Jednou na vás dojde, dodal. Darma je kurva zopakoval. Nebudeme to už ani zdobit, řekl brzy ráno Ausmundur synovi. Řekl to právě on, který měl vánoční cetky, vánoční atmosféru, dárky, vánoční jídlo a vánoční koncerty v magické úctě. Rok předtím přetékala místnost ozdobami. Umělé větve, stromeček, skleněné koule a v nich uvěznění umělohmotní soby a scenérie zasněžené falešným sněhem. To nic není, pojedu do rejkavíku a přikoupím. Rozvedli jsme řetězy a na bar postavili tlustého Santa Klause. Nakoupil pugety tulipánu od vysokého dojemného holanděna, co se před lety oženil s islanděnkou a teď pěstoval kitky, kterým rozuměl ve stygi z holmuru ve sklenicích. Netříská se to všechno dohromady, strachoval jsem se tehdy o výzdobu. Ausmundur zavrtěl hlavou. V restauraci naproti přes ulici letos nakoupili svítící soby a tisíce hvězd. Začalo se říkat, že dům koupili oni, aby nás zlikvidovali. Přivezli jsme s Kateřinou ze skladu trucovitě krabice s cetkami. Místnosti z Vánočněla. Týden Týden předtím, než jsme napořád zavřeli, Kontaktovali Ausmundura tři pakistánci, jeden po druhém, nezávisle na sobě. Nikdo z nás nikdy žádné pakistánce na ostrově nezaznamenal. Chtěli koupit všechno vybavení nábytek, nádobí, gril, i díže na těsto všechno. První z nich se přišel ve čtvrtek odpoledne na věci podívat. Ještě než dorazil, Ausmundur a Herdur seděli a snili. Kolik si za to řekneme táto? 15 milionů? 18? Radovali se. Neklidně se vrtěli na ošoupaných židlích, které měl pakistánec za chvíli přijít koupit. Pojedeme za to na Tenerife. Přišel a procházel kuchyní a Uxmundur se snažil. Tohle je naše pes na pizzu, říkáme jí miláček. Pakistánec procházel kuchyní a na nic se neptal, nic si neporhlížel. Velké těšení se na miliony, vystřídal velký strach, že nás v noci vykradou. Nevykradli nás, ale nabízenou cenu nepřijali. Rozkřiklo se, že prodáváme vybavení. O přicházeli, zajímali se o stoly, o židle, o světla. Dívali se na ně najednou jinak. Dívali se na ně jako na hezkou, stárnucí ženu. Hodnotili, zvažovali, posuzovali, mhouřili oči. Místnost řídla. Židle mizeli, lokál měl vylámané zuby jako hřeben v kapse starého hubeného poláka Janka. Ještě jsem ze zbytků kombinovala u jednoho stolu ty židle, které k sobě aspoň trochu ladily. Zmizel gauč a staré skleněné boje, vycpaný bělokůr, stařičký vaflovač. Stála jsem za barem v obrané místnosti, lidi přicházeli a odcházeli pro jídlo, pro židle. Dívala jsem se střídavě na ně a do přístavu nevšímali si mě. Ptají se mě na tebe, když tu nejsi, řekla Kateřina. Můj poslední pracovní den se rozdrnčel telefon. Co s tebou holka bude, ptali se, když si po telefonu objednávali zlevněnou pizzu. Vraťte se z jara, Dám si inferno a salámovou pizzu. Neodíždějte, jednu s humrem a jednu dětskou. Můžeš přece učit ve škole v Hetli Sanduru, A pak ještě narychlo řekli, chceme vás tu. Jednu Havaj a jednu prima donu s extrasýrem dodali. Někteří z nich na mě promluvili úplně poprvé za dobu, co jsem tu byla. Sundala jsem z polic skleničky a zabalila je do novin. Všechno se odvíjelo po spátku. Poctivě si to drželo pořadí. Odvezli jsme z domu na smetiště drobnosti. Věci, co jsme získali naposledy. Jarní polobotky, staré zrcadlo, deku, noční stolky. Zmizely kitky, židle, police. Hlasy se v náznaku začaly odrážet od stěny. Pár nocí to tak bylo. Přišly Vánoce, velké i spokornělé, proběhly. Přijeli si pro komódu mladý pár cizinců, co se přistěhoval do vsi. Pro psací stůl. Hlasy se odrážely víc. Lednička, postel, hlasy drnčely. Poslední noc ráno jsme šoupali domem ke dveřím pod laždičkách těžkou stokilovou matraci. Byla k neuzvednutí, zdorovitá, trucovitá. Postavili jsme ji na bok. Podložili jsme předek skateboardem, který jsme si si Bůh ví proč, přinesli domů a teď jsme ho, Bůh ví proč, neodvezli s ostatními věcmi zpátky na smetiště. Táhli jsme obří, bíle svítící čtverec zatmi z kopce dolů městem. Dřeli ho kupředu, směrovali, brzdili, šoupali, vyrovnávali, když přepadal. Aniž jsme promluvili, zastavili jsme pokaždé, když nečekanou scénu nasvítili reflektory projíždějícího auta. Vysíleně jsme nabírali dech. Překonali jsme hlavní silnici, začal se rozpouštět strach z toho, jestli se jí dokážeme těsně před odjezdem zbavit. Na štěrkovém parkovišti jsme ji přestali podpírat a nechali ji padnout. Zbývalo posledních 50 metrů. Převraceli jsme ten moloch a nechávali ho s ránou dopadat. Znovu, znovu a ještě jednou. Dokud nepožrál poslední metry. Opřeli jsme ji o kontejner vedle Hrojnu. To je pro dnešek všechno. Příští týden v sobotu bude mít premiéru 60. díl podcastu a bude to jako obvykle rozhovor. Nechte se překvapit. Můžete psát na jbzavináčjanbodian.cz o čemkoliv, co vás napadne. Třeba i o tom, co byste rádi poslouchali v čedbě na pokračování, s kým byste rádi vyslechli rozhovor a všechny možné jiné typy na další podcasty. Kdyby měl někdo chuť přispět na tvorbu a distribuci Burjanova zavěšeného kafe, může poslat jednorázově či stálým příkazem jakoukoliv částku. Od 50 korun třeba do 50 tisíc. Když máte slušnou penzi nebo vysoké kapesné, nic vám to neudělá a mě to naopak usnadní život. Ale pozor, rozhodně to není povinné. Číslo konta. 478 7 8 lomeno 0, 0, 3 0 800. Děkuji za pochopení. Mějte se krásně. Srdečně zdraví Burjanovo zavěšený kafe